0: 哈喽，这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天想要问问大家，搭乘计程车时，你会特别挑选女性的司机吗？今天要跟大家介绍的就是计程车老母王银琪，绰号阿华田的王大姐，高职毕业，有十年计程车驾驶的资历，目前为大都会计程车木兰车队的一员，同时也是两个男孩的母亲。欢迎一起来收听今天计程车老母阿华田的计程车人生。欢迎王大姐，
1: 哎、欸，你好，我是阿华田。可不
0: 可以请大姐跟我们先简单自我介绍一下
1: ？我是计程车保姆啦，好、哦，我是王英琪。我目前工作是大都会车队里面的计程车司机，啊，我非常热爱我的工作。我虽然说一个人独自养家很辛苦，可是因为有了这份工作，也让我减轻很多的负担
0: 。请问一下大姐啊，您的绰号叫阿华田，对不对？哎、欸，对呀、啊，对，为什么您的绰号是阿华田？然后，如果你用三个形容词来形容你自己的话，你大概会怎么形容呢
1: ？这个名字是我刚开始跑计程车的时候啊，我所学习的友台，他们以前都是跑无线电的啊，都会有一个台号，所以当他们找到我的时候，也就是我们开始做朋友的时候，他就要我说也使用一个台号。那我就想说，以前我的名字里面有一个“华”这个字，啊，不然就叫我阿华好了。啊，我朋友觉得说，哎、欸，那个好像太过于通俗了，所以就用这个国际知名的名称叫做阿华田。啊，我也觉得说这个名字还不错啊，因为大家都认识，又很好记，然后这个饮料又很好喝，就托阿华田这个名字打下了我的知名度。<笑>
0: 很可爱、欸。那如果你用三个形容词形容你自己的话，你会大概怎么形容呢
1: ？好喝，意思就是说我很好相处，很好喝，而且很大众化
0: 。那这个很好相处的这个个性跟建车的这个职业的关系，你觉得有没有关联
1: ？有关联很大，因为通常我跟我的乘客他们就互相加赖的时候，前面。我的对边，我的名字他们都看不到。他说：“啊，我看到了，你是阿华田，对不对？”我说：“对，我是阿华田。
0: ”那您自己当初为什么会想要从事计程车驾驶的工作呢
1: ？这个有一个很大的原因，就是因为我的身体，哦，我有退化性关节炎。因为之前就是做过很多一个工作，那最后开计程车，最后之前的一个工作就是居家的照顾服务员。那因为当时政府机构刚设立没有很久，所以知道使用这个照顾服务员的人并不多，而且我们机构的督导去接洽的都是一些中低收入户的户民啊，哈，然后免费提供他使用我们这些人员，然后由政府来支付这些这样子的费用。那有一些民众是一般户的，就是助他们做喘息的服务，就是。让他照顾的人去休息，就是替他帮他的家人，哎、欸，吃饭呐、啊，或者是帮他翻身拍背啊，或者是洗澡。十几年前嘛，很多民众都还不知道说政府有这个福利，所以使用的人不多啊，我赚的钱就不够，因为我是单亲妈妈，我要养家啊，我只要求公司说，你一个月给我两百个小时的单就够了。因为一个小时一百五十，两百个小时的话，我就三万块钱的收入嘛，就可以养家活口了。然后有时候工作时数，我就开始养不起这个家，所以我就必须再换一份工作，而且稳定一点的工作。还有就是我有妇女病，在差不多十五年前，我器官摘除了，那我的身体就开始退化。没有办法负重、啊，而且我做照顾服务员的时候，那时候有的案主他们算是要抱， Apple 开先先哭，哎，移位就是从床搬到轮椅上，从轮椅上搬到床上，这种叫做移位、哦，对，那种工作我都没有办法升任，所以才会有人建议我说，不然的话考计程车，为了这一个工作我一定要一次就考上，所以我就开始很认真的读这些考题。我真的非常非常的认真，就像要考状元一样，我很认真的读了一个月，一直到要考试的前一天晚上，我也没有睡觉，因为我的心里面想，我一定要考上职业登记证。我那时候有参加一个车队，然后那个车队，我还没有考上职业登记证的时候，那个业务员就带我去看车子，那我就把车子。买回家来，摆在地下室的停车场里面了。我还没有职业登记证，我也不能去动。所以我去考，考上了是很高兴的。当时那时候我还没有查到我我榜上提名的时候，我真的吓一跳，完蛋了，没考上，我车子又要停在我客户一个月。后来我的业务员打给我打电话给我说：“大姐，恭喜你，你考上真的吗？”我再看一次，还真的考上了。哦，我才放下一个重担，说我终于可以。开始做这一份工作了
0: ，我觉得听这段我就好感动哦
1: 。因为每个人的际遇不一样，而且我是属于、嗯，因为命是天注定，可是运是自己去创造的嘛。那所以，我想要有改变我的命运，所以我想要自由，嗯、所以我变成我的命，走成这样子会比较辛苦一点，养家活口的事情我必须要来养，因为这是我自己选择的。嗯，我一定。小孩子要养啊，贷款一定要缴啊、嗯，通通都要的、啊。当然，这么多年工作下来是，身体一定会比较差的。因为我踏入这个行业，算一算也算十年有了
0: 。你觉得，嗯、呃，想要从事计程车驾驶的这个行业，比如说他可能需要具备的人格特质，或是他心里要做好的准备是什么？
1: 因为我比较爱干净，所以我觉得我的车子我一定要保持很干净，而且我很怕说车子有异味。因为车子如果说摆鲜花上去的话，以前我会买玉兰花来摆，刚买的时候很香，可是到晚上它会变臭臭的。所以后来我连花我通通都不摆，就是让车上完全没有味道。嗯、可是有一点我就不会去做，就是音乐。音乐我很少去做，因为不晓得要放什么音乐给客人听，所以我我几乎没有在放音乐的。那我也不听政治电台嘛，因为我们开计程车，不要有跟乘客谈到政治，因为跟谈政治的话，有一些人我们立场不一样的话会有争议，所以我也不谈这个。还有一个很重要，你保护自己就是很重要的，就是你明明知道。这个人他已经喝醉酒了，走路颠颠簸簸的，有危险的，你就不要再去接这个客人你知道他是危险人物，你就不要再去惹麻烦了。我自己因为我是女性驾驶，所以晚上的话，很多人都会跑去酒店楼下排班。那酒店那边出来的客人，有的醉醺醺的是很好的客人，小费很多，因为有给做钱；有的客人就很毒啊。很伤脑筋的，你遇到这种客人，你就不要遇到一个，遇到一个你会很吃不消的。嗯、哦，你就是要自己先避开这样子的危险
0: ，要先懂得保护自己
1: 。对对对，你要先懂得保护自己。那还有一个就是自己的外形，哦，也是要弄得干净利落。还有，我觉得开机器人车，你不可以让自己看起来很老气，因为老气，头发白白的，胡须长长的。会让客人觉得没有安全感，我我是自己这样感觉的，客人会觉得没有安全感。嗯、那如果说年纪大，如果说让你做一个年纪很大的阿伯开的车子，你会安心吗？对不对？<笑>一个就是自己看起来开心，你开心，当然客人看了你也会觉得很开心
0: 。那可不可以请大姐跟我们介绍一下大都会计程车非常特别的一个车队，叫木兰车队，对不对？
1: 我其实我觉得我很幸运，就是我身为一个女性，所以公司就把我编列在木兰车队里面，然后让我比男性司机要多了一个工作的机会。为什么呢？因为木兰车队就是晚上有很多夜归的妇女或者是小孩子，我说是读书或者是加班加到很晚才能回家，那他的家人没有办法去接送的时候。而且他们又很害怕，最重要是他们又很害怕陌生的司机，男性司机又不熟，所以他们比较会选择女性的驾驶。所以这个就是木兰车队的优势。啊，当然大都会的每一位司机都是经过我们面试才可以进入大都会。可是乘客他对于小黄虽然很方便，可是对于陌生人他们还是会有一些疑虑，所以车队就集合了我们女性的司机，成立了一个木兰的车队。
0: 那这一路上有没有遇过挫折啊，或是困难
1: ？我刚开始跑车的时候，其实我很害怕，我不敢走高速公路，我也不敢走高架桥啊。所以我的朋友他们知道都会笑我说：“啊，做司机啊，不敢走高速公路。”可是我真的跟我自己讲说：“我车子已经买了，贷款也贷了，我这条路是一定要走，而且要好好的做好这份工作。”所以，我每天出门接到任务。一直到任务完成要回家的时候，我逼我自己，因为我家是住在桃园嘛，桃园就是要从高速公路回去，不然就是要从那个中山高架桥，要从那里走回去、嗯。我真的是逼我自己，每天一定要走那个高架桥回去。那个高架桥为什么我会害怕？因为它太高了，它真的很高。我我不晓得你有没有那么感觉，基节已经很高了，基节是更可怕，的。基节比中山高架桥还要高。那高架桥当时是已经是最高的高架桥了、嗯。你只要走中桥桥过去之后，再来经过五谷泰山那个地方，就是在很高很高的地方，你在车上你只能直视前方。你要是很想要看外面的夜景，真的很漂亮，真的是很漂亮。可是我都不敢看。我就是这样子，每天这样走走走，把那个胆子训练出来的。而且我其实现在已经十几年了，我我现在走高架桥已经是很轻而易举的，不会像刚开始走的时候，我心里面真的是扑通扑通的很可怕。下来的目的是哪里都看不到，还好是有打风可以看。我刚跑车那时候。我第一次走中山高架桥的时候，我速度非常的慢嘛，而且我是靠在最右边比较慢车道的地方。可是我真的开非常慢，我有印象。然后走到我已经下桥了，可是我听到警管在播说，哎，在高架桥上有一台计程车开的很慢很慢的。那我那时候听完之后，我就想，哎，那个可能不是我，因为我已经下高架桥了。那你现在回想起来，不是。有民众通报上去之后，差不多要过个几分钟之后，<笑>因为他们要收集资料，再一次一次报出来了。那个计程车非常非常慢的人，原来就是我
0: 。哎、欸，那我想请教大姐，您大概花多少时多多久的时间才克服这个内心的恐惧啊
1: ？我我高速公路差不多两年，因为我的反应比较慢，所以差不多有两年的时间，我那个恐惧感。慢慢慢慢，我就是自己一直告诉自己，我要吃这一行饭，我一定要走这些我觉得我自己感觉很危险的路。可是或许别人不会感觉。其实到现在为止，我上那个东河的土地公庙，我想到行楼的。以前我年轻的时候开行楼的，我就会很害怕，而且那时候开的是手排车，我很害怕停下来又开，因为
0: 诶多退路，对
1: ，诶多退路，而且会熄火，我会熄火。所以、嗯，我开的是现在开的是这排车不会熄火，可是我有那个经验在，所以我很害怕我每。每每次载客人到那个杭州队，我都告诉自己，我不可以害怕，不可以害怕，停下来，停下来，然后停下来就一脚踩刹车，一脚放在油门。那当如果塞车，因为以前很会塞车，现在是不会塞车了。嗯，以前很会塞车的话，就是一脚踩刹车，一脚踩油门，因为我怕堕退路。其实这些点、嗯、坦白讲，我都已经克服了。
0: 很厉害，非常厉害。也
1: 也不是说很厉害啊，其实其实开车每个女性都会开啦、
0: 啊。那如果聊到你成为母亲之后在职场上的改变的话，嗯，有没有什么可以跟我们分享的呢
1: ？继承者这个职场最麻烦的就是你要抛家弃子，因为你看一天工作从出门到回家十二个小时，然后回到家就很累嘛，就。没有办法照顾孩子，而且跟孩子变成聚少离多，然后感情就慢,慢慢慢的生疏了。我们虽然同样住在一个屋檐里面，可是上课就出去了，下课回家也都没有办法打招呼啊啊！还有啦，我的小儿子他心智不够成熟，嗯，哪一天到了他二十岁啊，或者是三十岁，他可能就会知道说为什么小时候。我没有办法陪他，为什么只顾工作呢？啊，这个对我的误会最大了啊。不过我还是觉得等啊、嗯，等他大了，他的心智成熟了，他可能就会知道说，为什么他还小需要我照顾他、嗯、陪他的时候，我都没有陪他。我职场上改变就是，嗯，这一点改变是最大的，因为以前的班。就是因为上的班我要求的时速不够嘛，所以我有时间陪他们，然后当这个，反正你出去嘛，只要跳表一按下去，你就有收入了，你就会很认真工作，因为要让小孩子生活的品质好一点，就会很努力、很努力的去工作啊。可是，嗯，时间就变成花在工作上面，就没有那个时间陪小孩子了。这是我失去的，坦白讲，这是我我懂，还觉得失去了在小孩子感情方面，啊、嗯呃，人生每个家庭都是这样过来的啦。我我我并不觉得说我这边感觉自己说很
0: 可怜什么，哎、嗯欸，我不觉得这样子是很可怜。其实
1: 因为我选择我的生活方式，啊啊、我所有的费用啊支出都是我一个人在打理的，我不需要伸手去跟任何人拿一毛钱
0: 。大姐，请问你通常会跟客人聊些什么？
1: 啊对，对我常常在到很多年轻的小孩子哦，跟我小孩子其实他们年纪差不多的，嗯嗯啊，我有时候也会抱怨给他们听，为什么这么乖？为什么你跟我儿子同年龄，你可以跟我讲这么多的话，啊，我儿子他都不愿意和我说话，很奇怪，啊，你们就会跟我聊很多、嗯，年轻人会跟我讲说，阿姨，因为他可能还没有长大，心智还没有成熟，等到成熟之后，他就会和我说话，而、啊、我的孩子都是躲在房间我真的觉得我很像独居老人<笑>，至少说我现在比较早回家。然后我儿子虽然是在他房间，可是起码让他知道说有一个妈妈坐在客厅里面。虽然我在看电视，没有在跟他说话，可是起码他知道说家里面还有另外一个人，让他有安心的感觉。因为以前我真的没有办法早一点回家，我真的工作到很
0: 晚很晚。
1: 没有办法早一点回家
0: 。那有什么事情是你一定不会去做的吗
1: ？例如说，红绿灯的描述太长，所以闯红灯。万一发生车祸，是比迟到被课数还要糟糕的。因为我曾经有一次，就是遇过，我因为要赶时间，我是要接客人的，那我出了一场很大的车祸，然后我人是没有受伤，可是我那台车子。我才刚新买的，刚换车换下来的，整台车就撞烂掉了，亏了好几十万，而且我还刚刚在贷款，还有就是不要去跨越双黄线超车，这个是很危险的。我那次发生危险，跟他出了撞车祸，就是因为我跨越双黄线，所以我没有办法叫人家理赔，虽然是人家撞我，最后我还赔人家。
0: 您之前好像有收特特别跟我们简单聊过说，说那个收入的部分，你说有些人甚至可以每天都五千块钱起跳，是这样子的吗
1: ？我不晓得为什么那些司机他们都可以说，他们都会有五千块起跳啦、啊。有的人说，我一根抽几本啊啦、啊，几本是什么？你听得懂
0: 吗？不懂
1: 。几本的是一千块十张叫做几本、啊。我我不晓得为什么别人那么容易达到，我很难达到。我只能努力工作，勤能补拙。大都会里面呢，哈，我是成长很多了。我这个开车技术也成长很多了，哈，还有做人的风格了，怎么样可以提高营业额等等，哈
0: 。非常谢谢大姐
1: ，谢谢你今天访问我，那我的“阿瓦姐”这三个字又更多人知道了。
0: 感谢王大姐的分享。虽然计程车司机只陪了我们一小段人生，但将乘客安全送达目的地却是他们最大的目标与心愿。在这狭小,小的空间中，要创造出美好的搭乘经验与安全信任，都不是件简单的事。希望大家听完本集访问，也能对这职业有更深刻的了解。如果幸运，或许你也能达到王大姐的车哦。如果你喜欢《航航出老母》，欢迎行动力赞助老母。让我们有能量直播更多更好的节目，访问更多有趣的职业。如果有任何的建议跟想法，也欢迎到粉专留言给我们。谢谢你们的支持与分享，我是海伦，我们下次见。